0: Torniamo nel nostro piccolo orto perché eh, vogliamo eh, oggi dedicare un ultimo appuntamento, il decimo, eh, con l'Erbavoglio, le nostre lezioni per farsi l'orto in casa. L'Erbavoglio E oggi chiudiamo con una puntata un po' militante perché ci facciamo raccontare da Isabella Zanotti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Che, che cos'è la eh, guerriglia gardening? Allora intanto vi ricordo il 3355634296 è il numero eh, se volete inviarci eh, sms e eh, naturalmente ci trovate anche sui eh, social network dove potete interagire con noi. Ma Isabella Zanotti eh, ci eh, comincia a raccontare ogni tanto eh, si vedono eh, raccontati eh, sul, sui mezzi di informazione eh, eh, appunto gli assalti dei eh, guerriglia gardener come lei, c'è cioè, un giardiniere un giardiniere guerrigliere si potrebbe definire così forse in italiano
1: sì diciamo un giardiniere guerrigliere però che agisce in forma di pace diciamo <ride> lavorando più che tutto con la natura eh, i guerrilla gardening sono nati negli anni 70 in America e in Italia si sono diciamo, consolidati circa nel 2007 attraverso Michele e Andrea due giardinieri milanesi che hanno deciso di dedicare il loro tempo libero e le piante che avanzavano diciamo, del loro mestiere per renderle alla città nei punti più... Grigi, diciamo. Ecco,
0: Isabella Zanotti perché stiamo parlando di interventi diciamo, negli spazi pubblici, cioè, noi abbiamo raccontato in tutte queste puntate dell'Erbavoglio, della possibilità di farsi un orto appunto nel giardino di casa oppure sul, sul balcone, poi naturalmente in tutte le località come può essere l'orto in tutti gli ambienti, diciamo l'orto in ufficio piuttosto che nelle scuole però qui invece si tratta di tornare a far vivere in qualche maniera gli spazi pubblici abbandonati al degrado?
1: Sì, principalmente è proprio un'esigenza quasi endemica dei cittadini che sono circondati da cemento e e grigiume generale insomma, aree anche molto degradate quindi è nata questa, questa esigenza, questa voglia per chi appunto è orfano di terra non ha spazio dove poter entrare in sintonia con la natura e quindi si è cercato di rendere più gradevoli degli angoli della città intervenendo con fiori, piante, poi dipende appunto se sono città del nord o città del sud, perché adesso diciamo i guerriglieri verdi si sono espansi in modo... Esponenziale in tutta la nazione, quindi sono più di un centinaio, credo ormai.
0: Allora, ci, ci spieghi eh, come, come funziona eh, normalmente diciamo, un vostro in, intervento: cioè, ci sono magari cittadini che segnalano che c'è una eh, piazzola abbandonata, una, eh, un'area verde molto trascurata, appunto non, non curata magari eh, dal, dal comune? E voi che cosa fate?
1: Ma adesso sono i cittadini che segnalano ai vari gruppi delle zone degradate. Inizialmente nel 2007, quando siamo partiti, abbiamo iniziato a cercare proprio delle zone veramente gravi dal punto di vista sia estetico che ambientale, all'interno della quale, che potevano essere anche delle aiuole sparti traffico, la prima, il primo attacco che abbiamo fatto nel 2007 era veramente in una zona terribile, si lavora su questi terreni un po' così, sono terreni di riporto quindi difficili, pieni di pietre, materiale di scarico insomma e si cerca di utilizzare piante abbastanza resistenti che non necessitano di, di molta acqua. Perché, per esempio? Ma Per esempio si possono usare piante perenni che possono essere dall'idrangea a... a mi chiede delle, delle <ride> sì, cose <mi> <ride> in nessun momento in comunque mente. sì vari, vari tipi dal pitosforo piuttosto che anche altri. comunque alberi. piante
0: che in qualche maniera sappiano cavarsela da sole senza troppa cura questa è l'idea
1: sì l'idea è questa poi in realtà si lavora anche su piante annuali per dare un, una ventata di freschezza e di colore eh, perché non è che ci siano dei vincoli è un po' ispirato alla al, al momento, alla stagione, dipende un po' Forse anche, anche dalla disponibilità,
0: Isabella Zanotti, cioè dove le recuperate voi eh, queste piante?
1: Ma inizialmente si sono state acquistate nei, nei green, nei negozi di verde, nei vivai, così, poi crescendo anche culturalmente si è cercato di eh, lavorare più sull'autoriproduzione dei semi, quindi facendo dei semenzai nelle proprie case o ripiantando piante cresciute in appartamento
0: e, eh, e di le...
1: vario genere.
0: Ho visto che insomma, quando si, eh, si parla appunto, di eh, questi attacchi ogni tanto viene citato anche la, eh, diciamo, l'armamentario che vi portate, che naturalmente sono Rastrelli vanghe per fare questi interventi, anche le bombe di semi. Che cos'è una bomba di semi?
1: Ma le bombe di semi sono diciamo, un'interpretazione simpatica del guerrilla gardening sulle basi della permacultura di Masanobu Fukuoka che ha inventato queste palline di argilla che consentono al seme di germinare nei tempi giusti mantenendo un grado di umidità particolare. Sono delle bombe dal punto di vista simbolico ecco, che vengono lanciate magari nei luoghi dove non ci si può arrivare più facilmente a piedi e queste bombe poi fioriscono. Adesso Abbiamo in mente di fare anche tra l'altro delle seminazioni di bombe abbastanza ingenti qui sulla città, prima o poi interverremo.
0: Ma eh, Isabella Zanotte, come reagiscono i cittadini eh, normalmente a questi, a questi vostri attacchi, a questi vostri interventi?
1: Ma I cittadini vengono praticamente trasformati e contaminati per propagazione, nel senso che nel momento in cui eh, iniziano a percepire anche dei fiorellini, delle piantine lungo il loro percorso, vengono attratti da queste da questi esseri viventi e intelligenti, almeno per me penso che gli alberi e le piante siano esseri di gran lunga superiori dal punto di vista della coscienza, visto che vivono sulla terra da molti milioni di anni più di noi, vengono proprio in qualche modo trasformati e automaticamente iniziano a prendersi cura di di questo piccolo tratto di, di... di terra coltivata e a volte queste cose crescono insieme alla società quindi portano proprio un'attenzione diversa verso zone che abitiamo.
0: È un'attenzione che sta crescendo anche dai nostri ascoltatori perché per esempio Sandro che si definisce, si qualifica come arrotino a Firenze, c'è ha scritto al 335 in cui dice offro strumenti e manutenzione a codesti eroi. Ma Susanna per esempio ci scrive ma Palermo dove sono? Cioè dove siete non riesco a mettermi in contatto. Nel sud Italia siete già diffusi capillarmente come diceva prima.
1: Ma adesso Palermo non ricordo, sicuramente eh, esistono due siti a cui far riferimento, uno è guerrillagardening.it dove sono segnati praticamente tutti i gruppi nazionali e poi adesso è nato un altro sito che si chiama guerrillagardeningitalia.it
0: quindi scritto appunto guerrillagardening.it Guerrilla Gardening. Guerrilla Gardening. Sì, oppure sì. guerrillagardeningitalia.it eh, eh, e lì magari gli ascoltatori eh, possono trovare mh, qualche eh, riferimento. Che fine fanno poi queste aree? Voi le continuate a monitorarle, queste aree in cui effettuate gli attacchi, eh, magari a distanza di, eh, di un anno, di, di, delle stagioni successive, insomma che cosa succede loro? Riescono a mantenere a, a, appunto anche magari per effetto del, dell'intervento dei cittadini, eh, mantenersi vita?
1: Assolutamente sì, le piante non vanno abbandonate quindi c'è una continua osservazione e attenzione ad esempio su Torino il primo attacco che abbiamo fatto era in una zona che poi è è stata completamente modificata dal punto di vista urbanistico quindi ci siamo presi cura poi di spostare le piante che avevamo messo in questa piazzola per portarle in un'altra piazzola proprio per evitare che venissero uccise. Ecco, dalle... Isabella
0: Zanotti, mi ha fatto venire in mente proprio questo suo riferimento poi alla modifica dell'urbanistica in una eh, battuta. Che rapporto avete con le istituzioni locali? Cioè i, i comuni, i municipi come interagiscono con voi dopo che avete fatto eh, questi interventi?
1: Ma Dunque, la pratica in realtà è clandestina perché non si può lavorare sulle aiuole per legge sulle aiuole della città perché esistono già dei sistemi organizzati di di manutenzione del verde verde pubblico e quindi molte volte è anche difficile perché noi magari mettiamo giù delle piantine e poi passano i giardinieri del comune col decespugliatore e ci tagliano via tutto, questo può succedere, però in Torino in particolar modo abbiamo avuto sempre l'appoggio da parte delle istituzioni perché in realtà era un aiuto quello che avevamo. È un davamo. contributo
0: importante naturalmente a far crescere appunto, e rinnovare il verde pubblico. Grazie Isabella Zanotti, eh, Griglia Gardner ci ha raccontato un po' come eh, funziona questo movimento che si sta diffondendo a livello eh, nazionale.